0: Härligt hörni, nu vill jag predika dela lite Guds ord med er och det kanske märks att jag är på väg in i semester den ska börja i morgonbit till senast har jag tänkt och ska vara ledig några veckor Berättar senare mot slutet av Guds vad som händer de kommande veckorna här men nu ska vi gå till Guds ord, vi har redan läst andra korinterbetet fem, kommer du läsa det alldeles strax igen men hörni och det som vi upplever Och varför vi upplever det vi upplever är för att vi är kallade in i ett gudomligt samarbete med Gud. Ett samarbete med Gud. Du är utvald. Du är handplockad av honom. Du är kallad. Du är utrustad. Och sänd av gud. Det här livet, livet med honom är absolut inte tråkigt. Att leva i den kallelsen, att leva i det uppdraget är aldrig tråkigt. Hur stort är inte det här? Och det här får vi ta, måste ta till oss gång på gång. Gud sänder sin son till oss. Gud sänder sin son till jorden, och han använder dig och mig. Det, här, det är så ofattbart stort. Det är så många som överser dig och mig. Så överser enskilda människor. Vad har man för nytta av en och en halv, halv miljard som bor där? Tio miljoner som bor där? Det är så lätt att försvinna i mängden. Och det tänker jag, men vem ska använda mina gåvor? Vem ser mig? Kan jag vara till användning? Gud har sänt sin son till jorden. Och han... Sonen, Jesus Kristus, använder dig och mig. Hur stort är inte det här? Och det här är ett samarbete med övernaturliga dimensioner. Svar på bön. Va? Det är övernaturligt. Svar på bön. Inte arbeta för det. Inte förbereda. Inte fixa en massa. Utan be. Lära sig lita på Gud. Och så låta honom svara. Det är övernaturliga dimensioner med öppnade dörrar. Guds ledning i vardagslivet. Helande från sjukdom. Befrielse från onda andar. Mitt i svagheten får uppleva kraft. I sorgen får uppleva gudomlig tröst. Att någon bär. Mitt under lidande och motstånd och förföljelse. Där, att få uppleva Guds närhet. Det är övernaturligt. Vi är kallade till ett samarbete. Hur stort är inte det? Och det är övernaturligt. Vi läser den här bibelversen från femte Korintherbrevet. Eh, nej, andra. andra det finns möjligtvis två till men, som är förlorade. Men fem fanns det aldrig. Men andra Korintherbrevet, kapitel 5, vers 20. Vi är alltså sänderbud för Kristus. Och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Vi är sändebud De flesta engelska översättningar använder ordet ambassadörer. Vi är ambassadörer, skriver Paulus. Ambassadörer som... Inte representera sig själv utan det land, det kungarike som har sänt den man eller kvinna som är ambassadör. Att representera, att tala i dess namn, att möta andra. Vi är ambassadörer för Jesus Kristus, skriver Paulus. För Guds rike här på jorden, det landet. Det är landet som du är ambassadör för, Guds rike. Och den som vädjar genom oss, står det det är Gud själv. Han vädjar till andra, till den här jorden genom oss. Och det står att han 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 vädjar, du kan säga han han bönar, han appellerar, han talar, han verkar genom oss. Som, som Paulus skriver där, vi ber på Kristi uppdrag. Eller som det också står i egentligen, vi ber i hans ställe. I Kristi ställe så ber vi, så när du ber för en annan människa, när du ber för en situation, när du ber att Guds frid och, och försoningens budskap ska komma in, då ber du i Kristi ställe. Fantastiskt, för alla har vi också lärt oss, nej det ska jag inte säga, men vi läser också i Bibeln att Kristus han ber för oss. Han vädjar för oss inför fadern. Han sitter vid faderns höga sida. Han representerar dig där. Och det är därför du är välkommen. Det är därför dina böner hörs. Det är därför Gud säger du är rättfärdig för Jesus Kristus. Han sitter där som din hjälpare, din försvarare. Han ber för dig. Men här på jorden, när vi möter utmaningar, sorg, brustenhet, problem då får vi gå in och så får vi be för det och då ber vi i Kristi uppdrag i Kristi ställe det är inte bara du det är aldrig bara du om du är en sån som räknar med Jesus det är aldrig bara du mot de andra och ensam, aldrig han är i dig Han ber genom dig. Han vädjar till den här världen genom dig. Låt försona er med Gud. Gå in i relationen med Jesus Kristus. Att försona oss med Gud. Ja, det är starka ord. Men det, det är verkligen att, att lägga ner till människor. Att lägga ner stridsyxan. Att, att lägga ner anklagelserna mot Gud. Motståndet. Lägga tvivlen åt sidan. Också likgiltigheten att lämna den. Låt försona er med Gud, ropar både Jesus och Paulus och Gud till varenda människa. Låt försona er med Gud. Jag ska försöka besvara varför Jesus kom. Och det är ett bibelstudium som heter Duga. Så jag kan absolut inte ge alla svar. Och jag kanske inte ge de bästa svaren. Men jag ska ge några bibliska svar på. Varför kom han överhuvudtaget? Varför kom Jesus? Okej, okay, och det första jag vill säga. Bibeln, det första jag vill vända mig till. Det första Timoteus 1 och 15. Första Timoteus 1 och 15. Och då står det så här. Det är ett ord att lita på. eller det är förtroende värt och, och, och värt att ta sig emot av alla att Kristus Jesus kom till världen varför? för att frälsa syndare och bland dem är jag den störste skriver Paulus Jesus kom för att frälsa syndare att rädda från fara rädda från förstörelse betyder det här grekiska ordet så så Att hel, det betyder också att göra hel, att hela ifrån sjukdom, att återställa hälsa. Så vad, vad finns det i frälsningen? Det finns så mycket i frälsningen. Frälsningen det är, det är syndernas förlåtelse. Det är att skonas ifrån Guds dom över synden. Gud är rättfärdig så han, han dömer synden. Tack gode Gud att vi har en god Gud som dömer synden. Men i frälsningen så skonas du och jag ifrån den domen. Det är befrielse ifrån fara. Det är beskydd från att förgöra, så att, att, också att gå förlorad. Det är befrielse från förbannelser. När Jesus dog så, så besegrar han också varje förbannelse. Ta bort rädsla som vi kan ha. Han befriar från bundenhet. Han hela från sjukdom. Alltså frälsningen är så underbar. Och det här är varför Jesus kom. Han kom för att frälsa syndare. Och så tar Paulus sig själv som exempel. Bland dem är jag den största. Han bara visa. Om jag är förlåten. Då är alla förlåtna. Ja. Ja, men nu skriver han inte att jag var en syndare, utan jag är en syndare. Jag är. Eh, bland dem är jag den största. Ja, jo, men det är så här. Han är en syndare frälst av nåd. Det är du och jag också. Vi är en syndare. Därför så är det ibland svårt att förstå varför vill jag fortfarande göra det som är fel. Och, och vad gör Gud med det som jag verkligen gör fel? Men vi är syndare men frälsta av vad då? Av nåd, inte av förtjänst. Guds godhet är det. Amen. Han har frälst oss av nåd. Så, det, så vad Paulus gör här, det är inte så att han uppmuntrar oss att jämföra oss med varandra. Är du lite större syndare? än jag? Det är absolut inte det var någon som nickade här, men jag ska förklara varför, Paulus, varför jag tror att Paulus skriver som han skriver. Inte heller hålla på och jämföra synder i sig. Det här är en liten synd, den, den kanske funkar. Det är ingen som märker och kanske inte Gud heller är så arg. Det där är en stor synd, Såna gör inte jag. Nej, nej, det är inte det Paulus håller på med när han säger bland dem är jag den största Han säger helt enkelt, han säger, jag känner den största syndaren, skriver Paulus, och det är jag. Han känner sig själv och sitt eget hjärta. Och nu talar jag, jag Karl Wilhelm, nu talar inte Paulus. Jag ser inte, jag ser inte in i ditt hjärta, men jag ser mitt hjärta. Jag ser motiv som jag har haft som har varit dåliga, eller är dåliga ibland. Jag, ser, jag hör mina tankar. Jag ser mina känslor. Och det är den största. Det finns ingen annan som jag känner på det sättet som mig själv. Jag är en syndare. Men jag är frälst av nåd. Halleluja, säger jag. Hoppas du säger det inte för min skull utan för din skull. Du är frälst av nåd. Så det är lätt att se andra, ja men de fixar det och de sköter sig så där och, och de verkar ha mycket tro och de gör det så bra de där. Och jag, jag gör, varför får inte jag till mitt liv? Varför funkar inte jag? Ja men tänk att få erkänna och bekänna detta. Jag är en syndare men jag är frälst av nåd. Inte förtjänat, ingenting. Men Guds godhet är det. Och så tack vare nåden vet jag, och det är det som är så starkt, tack vare nåden vet jag att jag är frälst. Amen. För så här uppenbarar Bibeln att Gud är, Gud ger nåd. Jesus Kristus har dött för våra synder. Alltså får vi veta, ha en frid, en övertygelse, jag är frälst. Det är så motsägelsefullt detta tills du ger dig helt till Jesus. Det är motsägelsefullt att säga, ja, men jag är en syndare, jag gör fel och jag har konstiga idéer och jag reagerar för snabbt och det finns så mycket längtan ibland som inte alls är rätt. Vad är det med mig? Det här är konstigt och motsägelsefullt tills du överlämnar dig själv helt åt Jesus Kristus. För då ger han dig en frid. Då ger han dig en inre visshet, en kunskap. Jag vet att jag är frälst. Amen. Säg det till dig själv. Tack vare Guds ord. Amen. Jag vet att jag är frälst. Amen. Paulus skriver eh, precis efter den här versen i, i första Timotiusbrevet. När han precis skriver bland dem är jag den största, så skriver han i nästa vers här, vers 16. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod först mot mig som en förebild för dem som ska komma till tro och få evigt liv. Vi får ta till oss av det Paulus skriver som en förebild. Både kännedom om synden, bekännelsen, erkännelsen. Men sen också att leva ett liv i nåd och Guds välsignelse. Och, och, det här det enda som kan ske, sker också här. Vers 17. Paulus börjar sjunga lovsång. Ära och pris åt evigheten, evighetens Gud. Den odödliga, osynliga, ände Guden i evigheters... I evighet. Amen. Jag är jag mötte Guds barmhärtighet och fick förlåtelse. Amen. Men han frälser ju inte bara ifrån någonting, från synd och från dom och straff, utan han frälser ju också till någonting. Han frälser oss in i Guds närhet. Han räddar oss in i Guds frid, i Guds hopp för våra liv. också i helhet i hälsa. Han räddar oss in i ett evigt liv. Han räddar oss in också och du återknyter till bibelversen för idag. Han räddar oss in i ett uppdrag, ett syfte och en mening. Ja, någon han som bor i dig, han arbetar också igenom dig. Du är en kristen ambassadör. Så att Jesus kom för att frälsa syndare men han kom också för att starta Guds rike han kom för att starta Guds rike på jorden vi läser i Markus evangels första kapitel och 15: vers jag tittar om jag är snabbast eller om skärmen är snabbast Markus 1 och 15 han sa tiden är inne och Guds rike är nära Omvänd er och tro på evangeliet. Jesus avslutar å ena sidan någonting. När han kommer han avslutar syndens makt. Dödens herravälde. Han avslutar det. Men han påbörjar, startar också någonting. Han tar hit Guds rike till jorden. Okej? Okay? och så han kom för att för att starta Guds rike. En ny närvaro på jorden. Ett nytt liv för människor, för oss. Guds kraft över hela jorden. Guds styre över alla människor som tror. Och evangeliet är en inbjudan att bli Medborgare i Guds rike. Ett rike som fortfarande är osynligt. Okay? Vi ser det inte, vi tar det inte på. Framförallt om vi inte tror så är det osynligt. Men för den som tror så börjar vi se Guds rike är här. Genom friden i våra hjärtan. Genom andens frukter som förändrar och förvandlar vår karaktär. Genom andens gåvor genom under och tecken som sker så säger vi Guds rike är verkligen här. Det har kommit genom Jesus Kristus. Och eh, vi är inte bara medborgare i det riket utan också dess ambassadörer. Vilken förmån det här är. Jag ska säga några två saker till tänker jag. om varför Jesus kom. Han säger också i Lukas 12 och 49 Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Och vad jag önskar att den redan var tänd, sa han. I det här sammanhanget så talar Jesus om den sista tiden. Den sista tiden vi tänker, ja men det är, det är väl nu. Ja, ja men det är nu, men den sista tiden den inleddes också. Precis som Guds rike så inleddes den sista tiden med att Jesus kom. Och Jesus berättar ofta om den. Han illustrerar den. Han varnar oss med att säga att det här är den sista tiden. Han ropar faktiskt till oss att vakna. Att inte bara leva på som om att det alltid fortsätter. Det här är den sista tiden. Och När vi har vaknat så, så, så talar Jesus så ofta om att håll er också vakna. Håll er vakna genom Guds ande, genom Guds ord. Att ni inte somnar in, för det är den sista tiden. Att Guds så eld får brinna i våra hjärtan. Lysa upp våra inre ögon. Det är ett faktum att klockan tickar. Att tiden går. Det är bara ett faktum. Jesus ska skilja, står det, jätterna från fåren. Han kommer att göra det här. Han besegrade synden och döden på korset. Men han ska komma tillbaka för att fullborda konsekvenserna av den segern över döden och synden. Amen. Alltså, lite halleluja kunde man ju få där. Vet du? Det, 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 det här, han kommer tillbaka, säger Så Den tid som vi lever i kallas både för den sista tiden men också för nådens tid. Så blir du lite orolig för hur vi lever i den sista tiden. Ja men det är bra, låt oron väcka dig. Men glöm inte bort att du lever också i nådens tid. I guds nådstid. Och det här två benämningar på samma tid. Precis den inleddes med att Jesus kom och den avslutas med att Jesus kom. Eller att Jesus kommer förlåt, att Jesus kommer tillbaka. Nu är guds rike här och det är bara det som kan bestå. Bibeln är också där tydlig. Nu ser vi en massa olika riken, mänskliga riken. Ibland är de lite halvbra, men oftast finns det något ruttet i det mesta. Och det blir ett dåligt rike. Det finns ett rike som vi inte ser. Men Bibeln är tydlig med att alla de jordiska rikerna, människors makthäraväldet, de ska skaka. Och inte bara skaka, de tar slut, De ska förstöras och då ska ett enda rike synas det enda som står kvar och det är Guds rike och inbjudan varenda människa, Jesus vädjan, hans rop låt försona er med Gud, för du är värd att vara medborgare och ambassadör i det här riket, du lever i nådens tid, och du vet när man ska söka ut en ambassadör jag antar att de går igenom rätt så noggrant vad en ambassadör har för utbildning och hur har förhållit sig i olika situationer, de ska ju vara fredsmäklare och lugna och duktiga på så oerhört mycket Men när Gud letar efter ambassadörer för sitt rike, då ser han den, 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 den och säger jag, har älsk jag älskar dig, jag har skapat dig, jag har dött för dig. Kom in i mitt rike som medborgare, som ambassadör. Predika Nåd för varenda människa. Låt mig vädja igenom dig till alla människor. Låt försona er med Gud. Vi lever i nådens tid och vi lever i den sista tiden. och Den tar slut när Jesus kommer tillbaka på skyarna. Amen. Tillbaka till sammanhanget bara för, från andra Korinther brevet. När man läser några verser framåt och kommer till kap, in i kapitel 6, vers 1 och 2 skulle jag vilja läsa. Då skriver Paulus, då tar han ett annat ord för ambassadörer eller sänderbud. Nu säger han medarbetare. Som Guds medarbetare okay? så uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Guds nåd är given. Kärleken, frälsningen, ta emot den så att den blir till nytta. Och lev av den nåden så att den blir till nytta. Och så säger, citerar han gamla testamentet, Jesaja kapitel 49. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Ett citat från gamla testamentet. Det här är nådens tid och Gud hjälper dig. Och han hjälper andra. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Och så avslutar Paulus så här. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Nu. Amen. Amen. Vad är det för eld? Jag läste ju att Jesus sa. Vad är det för eld som, som Jesus skulle komma med till jorden? Och som man önskar att den redan brann. Det stod så här. Tillbaka till Lukas 12. Jag har kommit för att tända en eld på jorden- Och vad jag önskar att den redan var tänd. Vad är det för eld han talar om? Vers 50 så står det så här. Men jag har ett dop att genomgå. Och hur vondas jag inte tills det är fullbordat? Och det dop som Jesus talar om var inte att han skulle bli döpt i vatten en gång till. Utan det, han talar om sitt lidande. Sin korsfästelse. Han kallar det för ett dop. Så han säger, jag, längt, jag har kommit med eld till jorden. Men och Jag längtar att den skulle brinna nu, men först måste jag göra någonting annat. Jag måste gå igenom det här dopet. Jag måste lida, jag måste dö på korset, uppstå och återvända till min fader. Och Då kanske du också anar, vad är det för eld som han talar om? Johannes Döparen sa om Jesus så här, Lukas 3, 16, han svarar allsammans, jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler, han ska döpa er i helig ande och eld. Det är den elden som Jesus passionerat, lidelsefull, längtar efter. Åh, att den här elden skulle brinna redan här och nu, Så han då. Innan han hade dött och uppstått. Men nu har han dött och uppstått, återvänt till fadern. Och där så sänder han den heliga ande. Med dopet i den heliga ande. Med elden som brinner. Brinner i oss, i våra hjärtan. Att som Jesus se människor som lider och bli medlidande. Ha medlidande. Att som Jesus möta människor som är i behov eller bara vilsna. Och drabbas av hans barmhärtighet. Kom ihåg vad, jag, vad Paulus skrev. Du är en ambassadör för Guds rike. Det finns I Guds rike, och nu, nu blir det lite tuffare här, det finns i Guds rike egentligen inget alternativ. Du kan inte säga, ja, men jag representerar mig själv, det är jag, om ni tycker om mig och min tro och hur jag är så kan ni ju hänga på till kyrkan och så vidare. och liksom Jag försöker vara snäll mot det. Det är inget alternativ för en Jesu efterföljare. Jesus säger, vi ska dö ifrån oss själva dag för dag. Johannes stöparen säger, jag måste bli mindre så att Jesus blir större. Vi är kallade att vara ambassadörer för honom. Och det måste få påverka vilka ord som kommer ur vår mun. Eller hur? Vi behöver välja vad vi säger, hur vi talar till människor, vad vi kallar dem. Eller hur? Jag tänker inte ge exempel på de orden. Vi behöver veta det. Hur lever vi våra liv? Vad väljer vi att göra när ingen tittar på? Du är Kristi ambassadör. Han sänder. Det är ett stort uppdrag. Men med uppdraget kommer också... Ett ansvar att leva så. Våra liv får reflektera honom. Vi representerar honom och därför så döper han oss i den heliga ande och För så låt oss söka det här, att bli förnyade i denna eld som Jesus längtar och talar ut. Åh, att den ska brinna. För det vill han, det ska brinna i våra hjärtan. Att vi ser människor både nära och långt bort. Med Guds ögon och kärlek. Och ger dem evangeliet och förmedlar. Kanske med andra ord ibland, men ändå förmedlar. Försona er med Gud. Nu är tiden, det här är nådens tid och den sista tiden. Jag ska läsa nånting mer som Jesus gör. Och det får väl bli den sista punkten. Det står i första Johannes 3 och 18. Första Johannes brevet 3 och 18. Och det här är ju mina det här var mina korta svar på varför Jesus har kommit. Guds son står i andra hälften utav den versen. Ska vi se. Hmm, jag skrev fel. Sånt händer också. Hmm. Tack. Okej, okay, då, då citerar jag bara så här. Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Halleluja. Jesus kom för att frälsa syndare Amen Han kom för att starta Guds rike Han kom för att tända en eld Den heliga andes eld Och han kom för att göra slut På djävulens gärningar Vad är djävulens gärningar? Jesus är tydlig Djävulen lurar Han ljuger. Han manipulerar sanningen. Vi vet, och så här är det utifrån Guds ord. Vi vet, jag duger inte i mig själv inför Gud. Jag duger inte inför Gud. Jag är en syndare. Det är så. Djävulen han säger, du kommer aldrig att duga inför Gud. Så han tar en sanning. Jag är en syndare. Jag duger inte. Jag får inte komma som jag är inför Gud och bara säga med händerna i byxorna och säger, tjäna Gud, jag är här. Det är inte så. Vi är syndare, vi är förlorade. Men djävulen han vill då passa på och lägga till och säga och du kommer aldrig att duga. Men då vet du som kan gå så det stämmer inte. För Jesus har sagt att jag är frälst av nåd och jag är välkommen i min faders hus. Amen. Det är Guds sanning. Hur bemöter Jesus själv djävulen när han blir frästad? Han bemöter det med Guds ord. Du har, du har vapen i din arsenal. Om du, om du läser Guds ord och tar till dig det. häng upp det på speglarna det gjorde min mamma alltid badrummet var fullt med små bibelversar överallt liksom. för att lära för att påminna sig själv använd Guds ord det är ditt vapen och det här är viktigt ditt vapen är inte positiva tankar jag måste tänka bättre om mig själv Det, det blir nog bättre, det, jag ska, det, vi ska nog klara det här, fixa det här på något sätt. Det är inte det, för det har ingen kraft emot djävulen. Han är en fruktansvärd fiende, han har kommit för att förstöra allt som Gud vill. Han kommer för att ljuga och lura dig, och byter du på, han byter strategi för att lura dig. Du har ett vapen och det är Guds Ord! Bibeln. Amen! Det här är sanningen som är ditt vapen. Det är sanningen. Vad Gud säger om dig, det är sanningen. Och det är ditt vapen. Och så ska du gå till attack. Så ska du inte mot människor. Så ska du gå till attack mot det som du upplever där du blir frästad, Där djävulen där lurar in dig i ett hörn. Ta Guds ord och bekände. I bön, bekände tala ut Guds ord och fördriv den onde. Och det här gäller inte bara för oss själva, utan det är ju det här, det här gäller även för andra. Det är därför som Gud har kallat dig att vara en ambassadör. För att du med Guds ord Du ska proklamera Guds ord Berätta Guds ord Berätta om Jesus När människor säger jag är sjuk och jag har varit sjuk och jag kommer alltid vara sjuk så, så säger du inte för att du är en läkare och inte för att du är en bäst och inte för att du är ett positivt tänkande utan du säger bara jag, har en, jag känner en Jesus och han helar de sjuka. Han har dött på korset för varje synd och också för varje sjukdom. Honom känner jag. Bekänn Guds ord. När någon säger jag orkar inte mer... Och du vet vad jag ska säga. Klappa på ryggen så säga, du orkar lite till. Säger, låt mig läsa Guds ord. Han, vår far, är alltrösts Gud. Och han tröstar oss i vår nöd. Och så genom att bekänna Guds ord, tro på det, bjuda in honom. Att verka. Vi är kallade att vara ambassadörer. Som gör Jesu gärningar. Som, som, som han säger. Som Jesus har kommit för att göra slut på djävulens gärningar. Han ger oss den helige andes kraft. Kolla den sista bibelversen som jag läser. Apostelgärningarna 10, 38. Där berättar de. Hur Guds, det är Petrus som predikar. Han säger hur Guds morde Jesus från Nazaret med den heliga ande- Och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Amen. Gud är med dig. Han sänder dig som ambassadör och han är med dig. Och han smorde Jesus med den heliga ande. Och han smörjer oss med den heligande. ande. Han döper oss i den heligande ande för att vi ska ge befrielse. Jesus kommer inte med önsketänkande lycka till ha det bra det ska nog bli bättre det är inte det som är vårt uppdrag Jesus hjälper Jesus räddar Jesus frälser Jesus helar han återupprättar han är med det är vårt budskap försoningens budskap och han är med oss Amen, i Jesu namn. Amen. Låt oss eh, stå upp tillsammans. Låt oss eh, gå in i, i bön och i lovsång. Och jag gör en enkel inbjudan. Vill du, vill du ta denna nåd och detta uppdrag på allvar? Att vara en kristig ambassadör. Yes. Det är frågan. Vill du ta det? Ta emot det uppdraget. Vill du låta honom lägga sin hand på dig och säga: "Du är send, du är kallad. Du är sänd och jag är med dig. Gå, gå och berätta för människor. Gå och leva ut denna kärlek och denna kraft. Herre Jesus Kristus. Herre vi ber om, om din nåd. Vi ber om din andes eld." Vi ber att vi ska få tjäna dig och representera dig och inget annat. Herre Jesus Kristus. Herre, jag ber för oss, jag ber för våra människor runt om oss. Jag ber för vårt land och vår värld, Jesus. Herre, som du älskar, som du önskar att se både frälsningen och andens eld i alla människors liv. Här börja med oss här, börja med oss, tänd oss på nytt här. Hjälp oss att ge vårt svar till dig. Herre Jesus Kristus. I Jesu namn, amen. Amen.